0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen Dein Podcast mit Olaf Schwantes Herzlich Willkommen! Verantwortung für deine Liebe und dein Leben. Das ist das Thema, was ich heute mitgebracht habe in der neuen Ausgabe von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin dein Beziehungscoach aus Hannover und ähm, ja, möchte mit dir heute mal dieses Thema beleuchten. Ich habe äh, das ja in der Ankündigung oder in den Shownotes, liest du das dann entsprechend zum Podcast oder auf dem YouTube-Kanal dann später im Nachgang ähm, heute geschrieben gehabt, dass die Folge, die ich heute mache, ausgelöst ist durch einen Post gestern von Annette Weiß in ihrer Facebook-Gruppe, Deine Finanzbildung. Ich wollte da die ganze Zeit noch darauf antworten, habe ich leider noch nicht geschafft, aber ich fand den nochmal ziemlich interessant. In Kurzform, worum ging es in dem Posting? Sie hatte einen Fernsehbeitrag gesehen von dem Markus Sieber, seines Zeichens ähm, ja, Kabarettist. Komedien ja, würde man ihm, glaube ich, Unrecht tun. Und ähm, er hatte mal wieder so ein Thema beleuchtet, wo es so darum ging, was er alles nicht mehr akzeptiert. Ich schätze ihn, seine Arbeit, was er macht, genauso wie ich zum Beispiel die Fernsehsendung Die Anstalt auf dem ZDF sehr gerne geguckt habe, eine ganze Zeit lang. Mir ist bloß irgendwann aufgefallen, und das war gestern so bei Annette auch, dass sie das so schrieb in ihrem äh, Posting, dass sie sagte, es ist eigentlich, dass wir hier jetzt unsere Gelder investieren, das ist ein bisschen ein anderes Thema als jetzt gleich das Beziehungsthema, aber auch da ist ja unsere Beziehung zum Geld. Ist es eigentlich okay, dass ich investiere? Oder halte ich da irgendein System mit aufrecht, was nicht gut ist? Und war so ein bisschen so die Frage auch so dahinter, kann man eigentlich in Anbetracht unserer Welt, wie sie im Moment ist, was so gerade hier so los ist im Außen, ob es nun Krieg ist, ob es Vertreibung ist, ob es Krisen sind, ob es Miseren sind, die ganze Flucht, alles das, was ist und hier stattfindet oder jetzt vielleicht auch die Dürre mit den Problemen, die wir jetzt gerade hier bei uns in Deutschland haben, in anderen Ländern ja noch viel extremer. Ist das dann eigentlich noch okay? Und ähm, man kann darüber natürlich verzweifeln und könnte sagen, okay, ich stecke den Kopf in den Sand und ähm, tue nichts. Weil ich kann ja sowieso nichts ändern. Weil da müssten ja andere aktiv werden. Ja, für das große Bild gebe ich dir durchaus recht, weil dafür haben wir letztendlich, egal ob wir an das System jetzt glauben wollen, aber ich sag mal, wir leben hier noch in Deutschland in einer Demokratie und dafür haben wir unsere politischen Vertreter gewählt. Egal, was wir jetzt davon halten. Es ist ein Abbild unserer Bevölkerung, und das findet sich in unserem Bundestag wieder. Da dürfen wir uns nun mal nichts vormachen. Da können wir uns immer in die eigene Nase fassen. Also entweder haben wir gewählt oder wir haben nicht gewählt. Aber die, die gewählt haben, sind, haben halt auch dazu beigetragen, dass die Menschen, die dort sitzen, dort sitzen. Also das heißt, für die großen politischen Dinge, die hier so an sind, können wir im Kleinen tatsächlich herzlich wenig machen. Bloß, was halt einfach schnell passiert ist, dass wir darüber vergessen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich. Und ähm, ich habe mich so mit dem Thema ein wenig mehr auch schon beschäftigt, immer wieder auch in Bezug auf Beziehung, aber natürlich auch so von meiner ursprünglichen Ausbildung mal her mit dem Thema der Familienaufstellung und ähm, möchte mit dir, wie gesagt, das Thema einmal durchgehen, ein paar Ansätze zum Hinterfragen, zum dich selbst hinterfragen und äh, dann auch so zu gucken, okay, was gibt es für Möglichkeiten, wo können wir handeln, was können wir tun und was ist so meine Idee dahinter? was ich dir als Angebot hinlegen möchte, wo du was tun kannst für dich und äh, wo ist es vielleicht auch einfach zu sagen, jo, so ist es nun mal einfach an dieser Stelle. Und äh, ja, genau darum geht es mir. So viel vielleicht einfach mal, warum bin ich auf dieses Thema gekommen und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Annette Weiß für äh, das Posting, weil das mir auch nochmal klar gemacht hat, hey, dieses Thema möchte ich nochmal aufgreifen, weil es hat in vielen Themen einfach immer wieder eine Relevanz und auch in so einer Beziehungsthemen. Gut, worum geht es letztendlich und was können wir tun? Ich sage immer, wir tragen eine Verantwortung. Jeder von uns trägt eine Verantwortung. Ich habe es eben gerade schon kurz gesagt, wenn wir so das Thema nehmen und sagen, ja, ähm, die großen weltpolitischen Themen. Nochmal, kann ich schnell daran verzweifeln, was soll ich tun? Wenn da ein Donald Trump ist und der da rumspinnt und seine Dinge tut, wo man sich manchmal fragt, was geht hier eigentlich ab? oder die ganzen anderen Herrscher, die wir so auf dieser Welt haben, bis, bis hin vielleicht auch, dass wir uns das manchmal bei unseren Politikern fragen, da haben wir nicht so den direkten Einfluss. Nochmal, über Wahlen können wir das Ganze natürlich steuern. Über, das haben wir ja gesehen, als, als es zur Wiedervereinigung kam, wenn es wirklich ganz extrem kommt, sich zu überlegen, gehe ich für irgendwas, für eine Haltung auch wieder auf die Straße, da habe ich Möglichkeiten, etwas zu tun. Sie sind begrenzter. Da habe ich nicht eine direkte Resonanz. Das hat einen längeren Atem und einen längeren Vorlauf. Und ähm, jeder von uns hat irgendwo letztendlich einen Verantwortungsbereich. Und genau über diesen Verantwortungsbereich möchte ich mit dir sprechen. Wo trägst du die Verantwortung für deine eigene Liebe? Wo trägst du auch die Verantwortung für dein Leben? Weil da kannst du konkret was anfangen, konkret was umsetzen und auch äh, konkret sofort in der Regel auch irgendwo in Veränderungen kommen. Mal braucht es auch ein Stück weit Vorlauf, aber häufig gibt es da auch eine direkte Resonanz. Weil ich mich jetzt in letzter Zeit noch mal mehr damit beschäftigt habe, unter anderem, weil ich natürlich auch meine Aufstellungsseminare wieder angefangen habe und begonnen habe, ist das Thema noch mal sehr wichtig. Aber ich habe ähm, auch angefangen, von der lieben Ingrid meyer legrand dieses Buch zu lesen, Die Kraft der Kriegsenkel. Ich bin jetzt so, naja, ein Drittel habe ich jetzt gerade durch. Und auch für mich waren nochmal sehr Punkte da drin oder sehr wichtige Punkte da drin, die ich zwar auf der einen Seite schon kannte, auch durch meine systemische Ausbildung, aber die mir nochmal wieder vor Augen geführt haben, warum viele Beziehungen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, warum unsere Eltern oder aber auch Großeltern sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Und ähm, mir ging es selbst auch mal eine Zeit lang, dass ich irgendwann das nicht mehr hören konnte, diese ganzen Verwicklungen und Verwirrungen aus dem Krieg heraus, wo ich dachte, mein Gott, das ist doch langsam jetzt vorbei. Aber, und deswegen kann ich dieses Buch heute auch wirklich sehr empfehlen, und die Arbeit mit der eigenen Biografie, die da auch letztendlich drin steckt, ähm, sich mal nochmal damit zu beschäftigen und sich zu vergegenwärtigen, ja, das hat uns geprägt, wie unsere Eltern dort waren, dass wir vielleicht manchmal auch in eine andere Position gerutscht sind. Bei mir ist es so, dass meine Eltern ähm, so alt heute wären, sind schon lange tot leider. Ähm, mein Vater war noch im Krieg, er ist noch eingezogen worden, er war relativ schnell in Gefangenschaft. Also das heißt, die haben das noch live erlebt. Und ähm, das macht mit Menschen was, das bricht einem Menschen was. Und umgekehrt, warum greife ich das jetzt gerade auf? Ich will es gar nicht so sehr vertiefen, weil sonst rutsche ich da ab. Da werde ich übrigens mit Ingrid meyer legrand ab, ab November nochmal das Thema vertiefen, auch so. Wie spielt das zusammen? Was hat das mit unseren Beziehungen zu tun? Ähm, da werde ich dich aber auch rechtzeitig zu informieren. Ähm, aber wir haben so dieses Thema Schuld. Und unsere, unsere gerade wir hier in Deutschland reagieren sehr auf das Thema Schuld. Und äh, das war in diesem Posting von Annette Weiß gestern halt auch so, dass so dieses Gefühl kam, mache ich mich jetzt schuldig, wenn ich Gelder investiere und damit Geld verdiene? Ähm, oder verstoße ich da irgendwo gegen das System? Und äh, wir, wie gesagt, reagieren da relativ schnell. Und nochmal, ich möchte halt das rausnehmen letztendlich irgendwo und sagen, hey, wir haben eine Verantwortung. Es geht nicht um das Thema der Schuld. Und äh, wie kannst du neben Dich Ganzen auch stellen? Ist, dass du nicht guckst, okay, ich, ich kann das, was weltpolitisch da vielleicht gerade passiert, ja sowieso nicht verändern. Da habe ich hier jetzt gerade keine Chance. Weil ob ich das mache ähm, oder da irgendwo ein Floh hustet, das interessiert wen auch immer, äh, dort herzlich wenig. Ja, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit der Wahlen, wir haben die Möglichkeiten der Demonstrationen, der Petitionen etc., langfristig gesehen. Aber frag dich doch lieber, bevor du sagst, ich habe hier gar keine Chance und ich bin hier ein Opfer und du, du fällst so in dein gemütliches Elend zurück und sagst, ach, ist alles nicht so toll, aber auch nicht so schlimm. Ist ja noch okay. Ja, es droht vielleicht ein sozialer Abstieg oder was auch immer ist, was uns das alles so schön auch vorgekaut und propagiert wird. Keine Angst, ich will jetzt nicht zu so politisch werden. Ich nehme den Schwenk jetzt wieder zurück zu den Beziehungen. Frag dich lieber, was kannst du hier vor Ort tun? Und jetzt meine ich jetzt wiederum nicht Lokalpolitik. Klar, wäre auch die Möglichkeit, dass du da vor Ort erstmal guckst, was gibt es hier zu regeln. Aber was meine ich ganz konkret mit dem, was kannst du hier vor Ort tun? Fang bei dir selbst an. Und geh halt tatsächlich nicht in die Verzweiflung hinein. Weil das ist genau das, was passieren kann, dass ich da nur verzweifeln kann an dem Thema. Aber wenn du sagst, ich konzentriere mich auf das, was hier vor Ort ist, was ich tun kann dann hast du eine Chance, auch real was zu tun und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und äh, früher gab es ja mal so diesen Spruch, damit bin ich noch groß geworden, als, als so die, die Friedensbewegung groß wurde, Frieden schaffen ohne Waffen. Und letztendlich ist es hier auch, Frieden in einer Beziehung zu schaffen und da abzurüsten, da dafür Sorge zu tragen, was willst du eigentlich wirklich leben? Und was gehört für dich dazu? Ich meine, das hast du von mir schon häufiger mal gehört und ich, ich werde da auch nicht müde an der Stelle, weil es mir ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was ich immer weiter bewusst nach draußen tragen möchte. Welche Vision von Paarbeziehung hast du? Und wie kannst du diese Vision, die du hast, die Vision, die deine Partnerin oder dein Partner hat, wie könnt ihr die beide mit Leben füllen? Das ist das, was man tun kann. Da kann ich anfangen. Das ist die Liebesbeziehung. Deswegen habe ich aber auch Beziehung geschrieben, weil das kann man jetzt auf andere Beziehungen genauso übertragen. Wie möchte ich auf meiner Arbeitsstelle unterwegs sein? Welche Arbeit möchte ich ausführen? Wenn ich selbstständig bin, so wie ich, was ist das, wo meine Werte sind? Bin ich auch konform eigentlich mit meinen Werten oder handle ich gegen meine Werte? Das kannst du dich auch in der abhängigen Beschäftigung, wenn du irgendwo angestellt bist oder verbeamtet bist, genauso fragen. Mache ich hier eine Arbeit, die mich erstens erfüllt und zweitens auch mit meinem eigenen Wertekonstrukt zusammenpasst? Oder widerstrebt das komplett meinen Werten? Dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert, auch zu sagen, okay, gibt es eine Möglichkeit, dass sich das verändern kann? In der Beziehung zu deinen Eltern ist da Frust drin, ist da Hass drin, ist da Wut drin. Sprecht ihr vielleicht nicht mehr miteinander. Kann es vielleicht für dich und deine eigene Psyche hygienischer sein, wenn du irgendwo zusiehst, dass du deinen Frieden findest? Wie auch immer das aussieht. Und mir ist jetzt ganz wichtig, dass das nicht ein Missverständnis wird. Es geht nicht darum, irgendwas, was in deiner Kindheit passiert ist und was scheiße war, gut zu heißen. Oder im Nachhinein gut zu reden und zu sagen, ja, das hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt heute bist. Sei doch dankbar. So easygoing ist es am Ende des Tages dann auch wieder nicht, das ist mir klar. Aber du brauchst deinen Frieden und darum geht es. Also was kannst du dafür tun? Und es fängt sogar noch einen Schritt vorher an. Ich gucke ja jetzt gerade schon auf die Beziehung zu anderen Menschen zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, Geschwistern, was auch immer, Freunden. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es fängt doch bei uns selbst an. Also, wie friedvoll gehst du eigentlich mit dir selbst um? Hast du einen hohen Anspruch? Hast du einen inneren Kritiker, der ganz extrem ist? Wie viel Kraft gibst du diesem inneren Kritiker? Wie sehr lässt du deinen Fokus darauf fallen? Oder wie sehr sagst du, okay, ich habe heute zum Beispiel so einen Tag... Ähm, dass, dass ich so merke, boah, das war heute ein poppenvoller Tag. Ich habe eben auch tatsächlich, deswegen war ich heute auch später mit dem Live-Video dran, falls du jetzt live dazu schaust, ähm, weil ich gemerkt habe, nee, ich muss jetzt einfach mir noch einen kurzen Moment Pause gönnen, weil sonst laufe ich hier in so einem Hamsterrad. Und, und ich handle gegen mein eigenes Bedürfnis, dass ich erstmal einen ganz kurzen Moment für mich brauche zum Durchatmen, zum Durchpusten. Also wie friedvoll gehst du eigentlich mit dir selbst um. Und wie sehr achtest du darauf, was deine Bedürfnisse sind? Es macht kein anderer Mensch für dich, was ja aber auch gut ist, weil der andere weiß ja vielleicht gar nicht nachher, was ist dein Bedürfnis. Also, wie friedvoll gehst du letztendlich auf mit dir selbst um? Das ist einfach ganz entscheidend. Und eine weitere Möglichkeit, wie du dann aus dieser Nummer auch rauskommen kannst, in Anführungsstrichen, ist, indem du dich, das habe ich gerade gestern, hatte ich so, so, so ein Gespräch, das fing so an, so unter dem Motto, was alles nicht geht. Also ich kann jetzt gerade das und das nicht machen, weil das und das ist. Und ähm Also wir haben ganz viele Argumente immer, warum irgendwas nicht geht. Wir haben ganz viele Entschuldigungen. Tut dir das gut, wenn du solche Entschuldigungen machst? Was für ein Gefühl gibt dir das? Es gibt dir immer das Gefühl des Mangels. Und das ist egal, ob es jetzt in deiner Liebesbeziehung ist, ob es in der Beziehung zu dir selbst ist, in deiner eigenen Selbstliebe oder ob es in der Beziehung zu anderen Menschen ist, auch auf deiner Arbeitsstelle. Und deswegen möchte ich dich einfach auch an dieser Stelle einladen, da so einen kleinen Shift, sagt man so schön im Englischen, ähm, also so, 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 so einen Wechsel zu machen von deinem Gedanken her, dass du sagst, hör doch auf an der Stelle, Entschuldigung, muss ich mal wirklich so direkt sagen, immer den Fokus darauf zu nehmen, was nicht geht. Das raubt dir Energie. Das will dein Gegenüber am Ende des Tages auch irgendwo gar nicht hören, weil das saugt richtig Energie, wenn du dir das mal versuchst, so wirklich mal aufzunehmen, wie das so wirkt, sondern, und das ist das, was ich dir gerne ans Herz legen möchte und wo ich dich zu einladen möchte, ich sag's tatsächlich noch mal, ich weiß, es gab so eine Diskussion mal hier bei mir im YouTube-Kanal, war das mal so mit einladen, seht's mir nach, wenn ich das Wort benutze, Ach, den Fokus darauf zu legen, was geht. Und selbst, wenn das noch nicht das Große ist, Spür da mal rein, nimm mal für dich selbst wahr, wie fühlt sich das an, wenn du anfängst darüber zu sprechen, das was geht. Das, worauf du Lust hast, das, worauf du Bock hast, das, wo du sagst, jawohl, da stehe ich hinter. Das, wo du sagst, jawohl, das ist kein Lippenbekenntnis, sondern das sage ich und dann mache ich das auch. Und ich freue mich schon, das zu tun. Das kriegt doch eine ganz andere Energie und wichtig ist mir dabei, dass das müssen nicht die großen Dinge sein. Wir empfangen meistens viel zu groß an, sondern wirklich im Kleinen zu gucken, was ist das, was geht, was ich tun kann. Und deswegen einfach diese Empfehlung, den Fokus auf das, was geht. Um die Schleife jetzt wieder zu kriegen, zurück zu der Überschrift, die ich gewählt habe, Verantwortung für deine Liebe und dein Leben. Es fängt immer im Kleinen, selten im Großen an. Das ist so die Unterüberschrift, die ich gewählt habe. Und verzweifeln können wir an dem großen Bild, wenn wir feststellen, was ist da draußen in der Welt, was ist da los und ich für mich feststelle, ich kann da nichts verändern. Ja, können wir in der Regel auch erstmal überhaupt gar nicht direkt. Die Wege, habe ich dir vorhin gesagt, will ich jetzt nicht wiederholen. Sondern wenn du dann den Fokus nimmst und sagst, okay, ich gucke mal hier bei mir, was ist hier jetzt gerade los, was kann ich hier tun, was kann ich hier verändern? Und ähm, da den Fokus drauf zu legen, das gibt dir viel mehr Kraft, das gibt dir eine ganz andere Art von Power und Ausstrahlung und das gibt dir auch eine ganz andere ja, Energie an dem Ganzen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Und das ist das, was ich dir wünsche. Schau mehr auf das, was geht. Schau das, was du tatsächlich verändern kannst, anstatt das im Fokus zu nehmen, was halt überhaupt nicht geht. Da können wir nur verzweifeln. Und nochmal, es geht mir letztendlich am Ende des Tages, und das schaffen wir, wenn wir halt den Fokus nehmen auf das, was geht, dass wir gucken, wo kann ich Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen. Und das fängt halt nun mal in der eigenen Stube an, das fängt in meiner eigenen Beziehung an, angefangen in der Beziehung zu mir selbst. Ich bin gespannt, wie es dir mit diesem Thema geht. Ich ähm, freue mich auf deine Meinung dazu, ganz ehrlich, auch an dieser Stelle. Und äh, freue mich natürlich auch, wenn wir da äh, durchaus auch kontrovers, wenn du magst, drüber sprechen, und wenn du sagst, ich möchte da an der Stelle mal aufräumen für mich und ein bisschen mehr einsteigen, ich werde dir ja gleich im Nachgang zu dem Video, beziehungsweise wenn du das Video auf YouTube siehst oder den Podcast dann entsprechend hörst, wirst du in den Show Shownotes dann noch Links finden, zwei Links. Einmal zum Thema nochmal der gewaltfreien Kommunikation. Da habe ich mal ein Video zu gemacht. Was heißt das eigentlich? Wo ist der Nutzen da drin? Wo sind aber auch Fallen? Und auch nochmal zu dem Thema der Wunschbeziehung. Wie will ich Beziehung wirklich leben? Das, was ich mit Paarvision heute meine. Das ist eins meiner ersteren Videos gewesen. Und da habe ich noch von der Wunschbeziehung gesprochen. Wie gesagt, heute ist es für mich eher das Thema der Paarvision. Das ist so das, was ich dir heute mitgeben wollte auf dem Weg. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf deine Meinung und äh, auf deinen Kommentar. Ich lese alle. Ich sehe auch immer zu, dass ich alle beantworte. Also schreib mir gerne, wenn du den Podcast hörst. Da gibt es ja jetzt nicht die direkte Kommentarfunktion. Da würde ich mich freuen, wenn du mir direkt eine E-Mail schreibst an beziehung schwantesde Auch das werde ich lesen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich auch immer antworte. Ich sehe schon zu, wenn du mich ein bisschen länger kennst, weißt du das, dass ich dann zumindest das vielleicht auch in den Videos oder im Podcast wieder aufgreife und ähm, das ist das, was ich dir auf alle Fälle sagen kann da an der Stelle, weil das macht mir Spaß und Freude und da habe ich die Verantwortung, dass ich das gerne lese, was auch von dir kommt. Und ähm, Du bist, äh, oder ich freue mich, wenn du du hier bei Facebook bist und meine Seite vielleicht noch nicht geliked hast, wenn du die Seite likest, wenn du ähm, auf meinem YouTube-Kanal bist, wenn du diesen abonnierst und diese schöne Glocke dann da drückst, weil dann bekommst du auch immer die Info, wenn es ein neues Video von mir gibt. Einmal in der Woche in der Regel, manchmal auch zweimal. Im Moment mache ich ja auch noch so eine zweite Aktion mit dem, was hatte ich gestern glücklich gemacht, um einfach nochmal auch das in den Blick zu nehmen. Also das heißt, im Moment gibt es zwei Videos pro Woche, und äh, wenn du den Podcast abonnierst, kriegst du auch da mal die Info, sobald die neue Folge von mir online abrufbar ist. Also, einer dieser drei Wege und ein letzter, vierter Weg, und ich hoffe, ich erschlag dich damit jetzt nicht, ist, äh, wenn du sagst, hey, ich möchte deine Beziehungsimpulse haben und weißt du was, über YouTube, über Facebook und über den Podcast ist mir das alles too much, schick mir doch bitte einmal in der Woche eine Mail. Dann melde dich bei meinen Beziehungsimpulsen an und dann kommt genau das in dein Postfach direkt, ohne dass du auf meinen Kanälen aktiv gucken musst. Ich danke dir. Ich freue mich auf deine Fragen, auf deine Kommentare, auf deine Meinung zu diesem Thema. Wie gesagt, ich kann dir sehr nochmal das Buch auch von der Ingrid Meyer legrand an äh, das Herz legen. Und auch da bin ich, wie gesagt, mit ihr dabei, dass wir im November, Dezember ähm, dazu mal gemeinsam ein Interview führen werden und auch schauen, ob es eventuell irgendwas Gemeinsames gibt. In diesem Sinne... Eine schöne Zeit wünsche ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Dein Olaf Schwantes, dein Beziehungscoach aus Hannover. Ciao.